0: والله عدنان هو يمكن هو مشروع يعني قديم هو ترى يمكن قبل عيالي قبل قبل, قبل ابراهيم يعتبر يعني واحدة من عيالي كان عندي حلم صراحه انه هل نقدر يوم نبتكر شخصيه كرتونيه منبعها ثقافتنا احنا ننشئها يتعلق فيها الطفل تقدر هي تعلم الطفل صراحة حلم كان بالنسبة لي والله بفضل الله عز جل اليوم عدنان موجود يعني مع قرابة 7 مليون و 500 ألف طفل تقريبا حول العالم 197 دولة اللي حملوا التطبيقات الحمد وجلسة تنمو يعني حتى ان جالسين نشتغل على مستوى هندسه المحتوى، اليوم حتى قناه اليوتيوب حقت عدنان جالسه تنافس ارقام التطبيق، اذا جيت على معايير الالوان ففي معايير ترى مخصصه للطفل الطفل، وهذا يمكن ترى تغيب عن بعض المشاريع الطفوله انهم يسوي مشروع ثم يقول والله ما استهدف ما يعني ما نجح مع الطفل، الطفل اليوم عميلك. اليوم مشرك عميلك في ذوق ذوق تصميمك مثلاً يعرف الألوان الأطفال وإيش تريدهم واحدة من الشغلات اللي كانت تشغل باله دائما هي فقاعة النجاح يقول دائما عندنا مشكلة إن الناس عينهم دائما على النجاح مو بعينهم على الفشل في المنظمات فيقول أنا كنت أعتكف على بعد نجاح شيء بصير في فشل بسم الله
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وضيف جديد في بودكاست كاف ضيفي اليوم محلق في سماء الإبداع والابتكار ومهتم جدا بالتحول الرقمي استخدام التقنية في زرع القيم وتعليم الأطفال بالذات وخدمة القطاع التنموي المهندس عبدالله بن إبراهيم اليوسف الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة تطبيقات الطفولة التي خدمت أكثر من 8 مليون طفل و197 دولة حول العالم أهلا وسهلا أبو إبراهيم الله يحيك
0: بعمرك الله يسعدك اهله والله سعيدين والله الله يسعدك انا والله سعيد جدا في هاللقاء الله يوفقك يا رب ويسعدكم الله يرضى عليك الشرقيه احسن ولا الرياض لا لا شرقيه ولا في منازع الدمام وارفع شعارات الشرقيه ما يحتاج <تصفيق> ما زال اثر الشرقيه عليك ما في ما لا لازم, لازم نروح نشم رطوبه شوي ونرجع ما في
1: <تصفيق> ليش يعني هل لان الشرقيه كانت هي منشا الابداع والابتكار عند ابو ابراهيم
0: والله هي عدة أسباب، طفولتي كانت يعني في الشرقية وحياتي ودراستي وبداية عملي، وأهلي طبعاً لازالوا في الشرقية هناك، فالشرقية خلاص لها يعني خلنا نقول ذكريات ما تنسى صراحة إيه؟ وهي كانت البداية بداية حياتي كانت في الشرقية طبعا
1: مسيرة الدراسة والوظائف ثم بعد الانتقال للعمل الحر كانت
0: الانطلاقة من هناك كل شيء من هناك كل الفيصل في العمل الحر والاستقال بدأت من الرياض التغير آه كان من الرياض الحمد لله جل جيتك الرياض <تصفيق> أخيرة <تصفيق> الحمد لله كلها خير اللهم لك الحمد
1: كيف وجدت بدايه الدراسه ثم الانتقال الى وظيفه ثم بعدها الى عمل حر؟
0: والله سبحان الله كل حقبه لها يعني لها ما لها من من يعني مشاعر ويعني وتخيلات وخلنا نقول رغبات وطموح. فترة الدراسة كان هم الواحد يتخرج ويقابل وظيفة يقابل حياته ثم يوم دخل في الوظيفة بدأ يفكر في يعني التطوير والاستمرار، وثم يعني فكانت كل فترة لها شيء سبحان الله. بدايه الالكترونيات
1: ثم من بعدها هندسه شبكات ثم بعدها اداره اعمال وظيفه مختلفه ثم رجعه مره ثانيه
0: الله. هي فيه سبحان الله يعني خلط مو بسيط لكن كانت فيها يعني بنا خبرات اللهم لك الحمد على المدى البعيد وهذا فضل من الله واسع يبارك تركز معي ترى ببدا أبدأ, 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 ابدا اتفرع على شغلتين في نفس الوقت انا طبعا كنت ادرس الكترونيات صناعيه في الدمام بدات في, في تخصص الالكترونيات احب الشيء العملي لذلك سبحان الله توجهت في مجال الثانوي الصناعيه وتخصصت في تخصص الإلكترونيات الصناعية <تصفيق> ايه وفي نفس الوقت سبحان الله كان يعني شغفي في التصاميم والثري دي والابداع من ذكريات اللهم لك الحمد. الحمد. فدخلت مباشره بالكليه التقنيه كملت برضو في الالكترونيات هذه يعني تعتبر مجموعه خبرات لا تقل عن سبع سنوات في مجال الالكترونيات ورسم البوردات والتخطيط وال... و... وعمليه الحلول ولها يعني قصص سبحان الله ما هي بسيطه. ثم تخرجت ودخلت مباشره بفضل الله عز وجل على شركه اتصالات سعودية هذا كان عام 2000 تقريبا بالتزامن كان طلعت اول سجل تجاري لي في مجال الدعايه والاعلان وانت موظف في وانا موظف انا طبعا كان بفضل الله عز وجل جدولي مقسوم الى عده اقسام الصباح الى العصر هذا في يعني قبعه الموظف الاتصالات كنت تخصصي في الشبكات او المشاريع كانت اداره اداره المشاريع لمده سبع سنوات في الدمام ومن بعد العصر الى ما شاء الله في الليل هذا طول عمرك في وكاله دعايه واعلان فكان عندي يعني من عام 2000 من قبل عام 2000 انا كنت اشتغل في مجال التصاميم وكذا بس فعليا ورسميا اول سجل تجاري حصلت عليه عام 2000 ما شاء الله اي نعم فكان عندي الحمد لله يعني خلينا نقول بركم من الله عز وجل في في هالوقت اني كنت سبحان الله الصباح في الاتصالات وفي المساء في يعني وكاد اعلان وبدت من هناك المسيره ما شاء الله وش الداعي
1: الى ان أبو ابراهيم يترك الوظيفه وينتقل الى الابداع والتطوير
0: والابتكار والله هذه طبعا قصه طويله لكن بحاول يعني اختصرها قدر ما استطيع انا طبعا طلبت من مركز الرئيسي من الرياض اني اجي وامسك اداره فريق عمل في مجال موقع الكتروني حق اتصالات السعوديه، انا كنت المسؤول مع مجموعه من الموظفين عن الموقع الالكتروني. فكان بالنسبه لي الانتقال للرياض هو تغيير مجرى حياتي، يعني انا عندي بزنس وعندي هالي عندي ففي في شغلات كثيره، فكنت انتظر المقابل، ففعلا كان الانتقال لي وكان هاجسي فقط هو المقابل المالي يعني بعض الناس يتوقع المكاسب الحقيقية هي المال واكتشفت بعد فترة أنه الانتقال هذا للرياض يعني كانت المكاسب الحقيقية لي سبحان الله هي المعرفة والعلم وال... وحقيقة خلنا نقول العراق في العمل لأنه اللي سبحان الله البعيد في الأفرع غير المركز الرئيسي المركز الرئيسي أنت تشوف الشيء قدام عينك والمسؤوليات تكون أكبر ف إلى مرحلة خلينا نقول مفترق طرق جميل أكون في مجال البزنس حقي اللي انا هواه واعيشه واحبه من زمان وكان ماشي بالتوازي معي كنت موظف صباح و... وعندي مجالي في الابداع في المساء واحب ولاقي نفسي فيه هذا الشيء اللي جميل. احبه و... وانا من الناس اللي ما اصبر يعني لو بقول قصص في الاتصالات انا من الناس اللي اعطى تكاليف عمل وتلقاني اسوي شغلات اضافيه ما ما اقر على قولتهم قاعد اسوي شغلات كثيره فابغى ابغى المكان اللي فيه يعني اقدم فيه. الين وصلت الى مفترق طرق يا يعني اكون او لا اكون اكون في الاتصالات شيء او اكون في بزنس حقي شيء لانه صار عندي يعني مفترق طرق. فقررت الاستقاله. يعني أوه. كان بالنسبه لي قرر استقاله هذا الشيء يعني درس ست شهور يعني ما جاء بيوم وليله ولا هو بشيء عاطفي ولا شيء متسرع ولا الحمد يعني بعد خبره 11 سنه ما شاء الله حصيله الثلاث سنوات اللي حصلتها في الرياض هنا يعني الخبرات العمليه واداره فرق العمل والخوض في اكثر من قطاع دخلت في قطاع الاعلام في التسويق شكرا. دخلت في السمه دخلت في النقلة النوعية في موقع الاتصالات السعودية حتى وصلت تدرج تدرج وظيفي لين صرت مدير مبادرة التحول الرقمي والاستر... والاستراتيجية التحول الرقمي في الاتصالات السعودية كلها الله. أنا كنت المسؤول عن المواقع الإلكترونية وتأسيس شبكات اجتماعية وكان عندي عدة يعني الحمد لله مهام وخلنا نقول تكاليف كبيرة ما شاء الله فكان يعني بالنسبة لي في نزاع صراحة في إني أترك الوظيفة ولا أترك الوظيفة الموضوع قرار يعني يترتب عليه ما يترتب مساله الوضع الاجتماعي الناس ترى تتكلم يعني انه كان موظف وترك الوضع المالي الوضع الاسري يعني في في عده شغلات صراحه لكن سبحان الله الثلاث سنوات الاخيره اللي كانت في القطاع السعودي اعتبرها عن 30 سنه من الخبره يعني اللي في الرياض اللي كانت في الرياض نعم اللي كانت في الرياض كانت سبحان الله يعني حصيله مهب بسيطه بفضل ربي والاشياء اللي كنت اولت اضايق منها واشوفها كانت بالنسبه لي يعني يعتبر تحديات كبيره اكتشفت ان اليوم اليوم يعني بفضل لاعزجل ثم ذيك خلينا نقول العراق وخلنا نقول الهم اللي ممكن يصيب الشخص من من خلينا نقول تكاليف ومن مصاعب وتحديات اليوم انا قاعد اشوفها دروس جالس استفيد منها يعني من اكثر من انا مقدم استقالتي من عام 2011 تقريبا يعني قربت قربت اي قربت... قربت 11 سنه لان يعني انا موعد اني اسوي احتفاليه بالسنوات ب... ب... المماثله باستقالتي ووظيفتي فاكتشفت انه فعلا ال11 سنه الماضيه هي حصيله الخبرات اللي اكتسبتها ويعني من مدراء سواء جيدين او سيئين من مدراء كانوا يعني يحبون لك الخير او كانوا يحاولون يعني يعادونك بطريقه اخرى كلها مكاسب جميل كلها كانت مكاسب بالنسبة لي فهذه كانت المسيرة لذلك سبحان الله يوم تفرغت للعمل صار عندي فراغ كبير لاني أنا معودت نفسي الفترة الماضية ولله الحمد إنه يكون عندي يعني شاق نفسي وخلنا نقول مقسم نفسي لقسمين صباح ومساء فيوم في تفرغت اكتشفت ان عندي متسع من الوقت اللي جميل ممكن اشتغل فيه يعني مضاعف وبحريه اللهم لك الحمد
1: هل نقول ان انتقالك للعمل الحر هو اللي اثمر لنا هالمشروع الرائع والجميل عدنان معلم القران؟ ولا كيف نشأت اصلا الفكره وكيف وجدت؟
0: والله عدنان هو يمكن هو مشروع يعني قديم هو ترى يمكن قبل عيالي قبل قبل, قبل, قبل ابراهيم يعتبر عش. يعني واحده من عيالي <تصفيق> كان بالتوازي ايام عملي في, الـ في, الـ في الاتصالات كان هاجسي موضوع عدنان يعني واحده من الشغلات اللي تعتبر من مشاريع حياتي انه عدنان يشوف النور وكان له رؤيه معينه ذيك الايام كنت يعني صراحه احلم فيها <تصفيق> بفضل الله عز وجل كيف نشات الفكره يعني يعني ان المشروع
1: هذا ان يوجد يوجد شخصيه كرتونيه بها بالطريقه هذه ثم يعني يكون لها هذا القبول وهذا هذا يعني الصدى كيف
0: نشات والله هي, هي نشات من هاجس هي نز نشات من هاجس انه انا جالس اشوف من زمان الشخصيات الكرتونيه العالميه لكبر الشركات العالميه جالسة تغزو غزو مو بسيط الأطفال وكنت أشوف ذيك الأيام الأقارب يعني أخواتي الصغار ونشوف كيف مدى تعلق الأطفال فيهم فكان يعني كان عندي حلم صراحة أنه هل نقدر يوم نبتكر شخصية كرتونية من بحث ثقافتنا حنا ننشئها يتعلق فيها الطفل تقدر هي تعلم الطفل صراحة حلم كان بالنسبة لي مسيره عدنان نتكلم عن مسيره 20 سنه تقريبا الان يعني الى يومك هذا كان فوق فوق ال 20 21 سنه بفضل ربي بدا طبعا قصه عدنان ولها تاريخ كيف بدات وكيف يعني كانت يعني تواكب التقنيات وكذا بس منبع الفكره وهاجسها انه كيف نولد شخصيه يحبها الطفل يتاثر فيها وتكون حنا من من يعني من منبعنا وثقافتنا في السابق كان اول الناس يعني يعتقدون او لما يشوفون افلام الكرتون او الشخصيات لما تجي تتكلم احد او تقول له ترى والله في اجنده خفيه خلف هذه الافلام الكرتون كانوا بعض الناس ذيك الايام كان يقول لك يعني لا لا تكبر الموضوع لا تكبر يعني موضوع المؤامره. اليوم قاعدين نشوف المحتوى الرقمي والمحتوى المرئي للطفل الموضوع صار معلن. معلن، معلن تغيير عقلية الطفل، لا قدر الله محاولة يعني انحراف فكره، محاولة يعني تغيير معتقداته، فالمسألة سابقا كانت يعني خلينا نقول شغلات اجندة مي بواضحة والناس يقول لك والله نتوقع الاشارات هذه كانت تقصد او ما تقصد. اليوم لا افلام الكرتون تعلنها صريحة لك. هم يبغون يوصلون رساله اما القضايا يعني المثليه وما المثليه وانتم شفتوا يعني افلام كرتون حتى اعلنتها بصريح العباره وللاطفال وللاطفال موجهه، فكان عندنا هاجس انه وين احنا من هذا يعني التحدي واننا فعلا نوجد شخصيات كرتونيه من من, من ثقافتنا منبعنا م. ديننا و و وتخاطب الطفل وعقليه الطفل. جميل. أه
1: يعني هل المشروع ببرمجياته يستطيع أن يوازي التقنيات الموجودة الآن البلاي ستيشن والبي سي و... هل نستطيع بمشاريعنا أن نصل إلى مثل هذه التقنيات العالية؟
0: الاستطاعة نعم نستطيع لكن سبحان الله يعني هذا بحر صراحة لا يمكن عدنان لوحده ولا مشروع عدنان الحاله يستطيع يخوض هذه التجربة لحاله الموضوع كبير صراحة لكن هذا ما منعنا أن نجرب ونحاول عدنان يمكن اتجه اتجاه ثاني ولا الحمد في مواكبة التقنيات ومحاولة التأثير ومحاولة الوصول لكن فعليا كان طموحنا ممكن نكون متواجدين على مثلا الإكس بوكس والسوني وال... ولا شيء الترفيهية هذه اللي جالسة اليوم بيد الطفل لكن يعني كوننا م... خلنا نقول ما قدرنا نواكب هذه قدرنا نواكب الشغلات الثانية على الأقل مثل اليوتيوب والباقي ال... خلنا نسميها المنصات التعليمية الموجهه للطفل والطفل اللي جالس يعني يرتادها كل يوم وجالس يمر عليها
1: مشاريع الطفولة هل, يعني هل, هل هي مخدومة الآن قيميا تعليميا بشكل, بشكل كبير أو
0: في ضعف والله لازل اعتقد أنه يعني في ضعف المحتوى اللي يقدم يعني من كثير من الجهات والقطاعات يعني مشكرين لازال ضعيف لازال ما بعد غط الساحة الساحة رحبة هو ومتعطشة للمشاريع الطفولة وجالسين اليوم نشوف مستوى التأثير على البناء العقلي للطفل من خلال هذه الوسائل ولا بعد استغلت الاستغلال الكامل مقارنه بال خلينا نقول بال بالوسائل اللي جالسه تهدم اصلا وجالسه تغذي الاطفال بثقافه مختلفه وتغذيهم بفكر مختلف. فلا زالت مشاريع الطفوله صراحه تحتاج الى انها تكون اكبر من من الوضع اللي هي فيه الان. صراحه
1: يعني لما تفكر في مشاريع تنمويه وتستخدم التقنيه وقيميه ترى انها اغلبها في ظني اغلبها انها مبادرات فرديه يعني ليست مبادرات مؤسسيه او على على نطاق عالي
0: والله بالفعل يعني قد تكون فرديه او قد تكون يعني بعض القطاعات يعني وفي كل خير قاعدين يشتغلون لكن ما خص صراحه أن للطفل اللي اللي خلنا نقول الكفاية إنه, أنه يحتوى بكل القنوات الموجودة مقارنة طبعا إذا كنا نقارن الطفل على, على مستوى عالمي على مستوى عالمي أنت تشوف الطفل يعني ان على مستوى الالعاب بتحصل الالعاب اللي جالسه يعني تبنى له بافضل المعايير وبأفضل الوسائل ومخصصه بلغته مخصصة ليست مدبلجه وليست رديئه الجوده يعني شيء مخصص له، ان جيت تتكلم عن وسائل الترفيه للطفل بتلقى افضلها، ان تتكلم عن المناهج افضلها، ان جيت تتكلم عن افلام الكرتون افضلها. قد يكون خلف هذا الموضوع يعني دعم على مستوى مثلا حكومي الموضوع ليس فقط افراد وليس فقط مؤسسات موضوع الطفل هاجس صراحه لكنه من من الشغلات اللي تعتبر سهل ممتنع مشاريع الطفوله سهله التطبيق وليست شيء صعب والناس يتوقعون انها لا يمكن الطفل يبغى شغلات بسيطه تجذبه الطفل معايير الطفل اصلا لو 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 بتطل عليها بتشوف ان الموضوع جدا ممتع فالموضوع فقط يحتاج فعلا تركيز يحتاج فعلا توجيه يحتاج فعلا الى جهود يعني على مستوى كبير
1: لما انت اخترت عدنان كنت تقصد الطفوله
0: يعني وكانت الطفوله هي هادس عندك نعم أدران اصلا فصل للاطفال، يعني الفكره بدات انه كيف يعني يتحول القران الى تحول رقمي يستطيع الطفل يتعلم معه بطريقه ابداعيه، كان هذا الهدف، هذا الهاجس. آه. فلذلك وجدت الشخصيه وكانت فيها صعوبه انه كيف نوصل الى شخصيه يحبها الطفل ويتعلم منها ويتعلق يعني يتعلق فيها. فهدفها كامل للطفل من من البدايه للنهايه. ما شاء الله، الأرقام اللي وصلت لها عدنان
1: كمحفز لأصحاب المشاريع اللي عنده مبادرات أفكار.
0: والله بفضل الله عز وجل اليوم عدنان موجود يعني مع قرابة السبعة مليون و ألف طفل تقريبا حول العالم، 197 دولة اللي حملوا التطبيقات ولله الحمد. جلسة تنمو يعني حتى ان نشتغل على مستوى هندسه المحتوى، اليوم حتى قناه اليوتيوب حقت عدنان جالسه تنافس ارقام التطبيق، يعني بدينا نهتم في قناه عدنان على اليوتيوب ونتكلم عن فتره وجيزه حققنا 17 مليون مشاهده. ما شاء الله. ف... يعني بفضل الله عز وجل الارقام تعتبر يعني ممتازه ونطمح لاكبر من هذه الاعداد باذن الله. هواوي. هواوي مؤخرا ضمت ولا الحمد ومن الاخبار الجميله طبعا هواوي طبعا جانا تواصل منهم من الصين برغبه وجود التطبيق على اجهزتها طبعا بعد ما تحولت هواوي الى مركز متك... عفوا الى متجر متكامل سابقا كانت معتمده على الاندرويد فبعد ما انحجب متجرها من الاندرويد وصارت هي مستقله فصارت تبحث عن التطبيقات حسب ال... الانتشار وكثره انتشارها فحددوا عدنان سبحان الله من ضمن التطبيقات الاكثر انتشارا وتاثير وطبعا كوفه وحصل على يعني حصل على جائزه ولا الحمد وحصل على المركز يعتبر الخامس من ضمن التطبيقات الاكثر انتشار وخلال فتره وجيزه بس مجرد ان تحولنا الى هواوي تقريبا كانت التحميلات تجاوزت ال 300 الف تحميل في اقل من شهر تقريبا ما شاء الله اي نعم بفضل الله عز وجل وهذه طبعا مي باول شركه عالميه تبادر انها تختار عدنان قبلها كان مايكروسوفت في عام 2013 وقبلها كان اندرويد وقبلها برضو ابل يعني الحمد لله يعني كان في نعتبره حنا توفيق من الله عز وجل ان الشركات الكبرى مثل هذه هي اللي حددت عدنان وقالت ان هذا عدنان يعتبر من التطبيقات الاكثر انتشار وتاثير. ما شاء الله،
1: هل تجربه عدنان مكتوبه ممكن يستفاد منها؟
0: والله ما بعد كتبت يمكن مكتوبه خلينا نقول تدوينات مكتوبه بعض المناسبات وما بعد والله صراحه كتبت انا ما اشعر بعد انه وصلنا للنجاح الحقيقي اللي ممكن نقول يعني الموضوع يستحق الكتابه صح هي مسيره عمر صح بفضل العجل في نجاحات وانجازات طموحنا ابعد من كذا ودنا نوصل له عسى الله يقدرنا فعلا انه يكون في قصه تكتب ويستفاد منها
1: هو الصراحه مثل هالافكار مثل هال... يعني انا اشوف جزء من من تاخر وجود مثل هالمشاريع ان النجاحات ما تروى يعني او تكتب لو كتبت مثل هالنجاحات صراحه تجد لها قبول وايضا الهام لافكار
0: اخرى. والله صراحه انقال لنا الكلام اكثر من مره وكم مره ينقال لنا صراحه بس ما ادري هل لان يعني انا شخصيا مشغول ومنهمك في في الاعمال اليوميه ما ادري وش اللي قاعد يصرفنا عنه لكن عسى الله يقدرنا وممكن يوما ما ان شاء الله نكتب عنها باذن الله. ما شاء الله تبارك الله. مجال اخر من الابداع والابتكار. المجالات الحمد لله كثيره في الابتكار والابداع اذا كنا نتكلم عن موضوع طباعه 3 دي على سبيل المثال هذا جزء الان من صلب عملنا مع عدنان في مساله طباعه المنتجات، عدنان اليوم بعد مسيره خلينا نقول التحول الرقمي او الوجود الرقمي بدا يدفن المشروع الى الى منطقه جديده. وهذه طبعا رغبات المستخدمين، حنا حنا شبه يوميا نسمع من المستخدم وش يبي. فكنا دائما نسمع من المستخدمين ليش ما في العاب؟ ليش ما في وساده؟ ليش ما في شنطه؟ ليش ما في وهذا الهاجس القديم اللي كان عندنا انه لو نجحنا بشخصيه كرتونيه هل حنا قادرين الى انتاج منتجات لها تعليميه والعاب وان نواكب فعلا المنافسه الدوليه الموجوده في مساله منتجات الطفل. بفضل الله أعز جل اتجاه التصنيع قبل يمكن 4 أو 5 سنوات وقدرنا والله الحمد نحقق مبيعات قرابة ال ألف منتج تم بيعه خلال الفترة الماضية من خلال تجار الإلكترونية وكلها منتجات عدنان وباسم عدنان وعلامة عدنان بل أنه إذا وصلنا أحيانًا لمواقف خاصة في بداية تصنيع دائما الدفع الأولى تجيك أحيانًا مشاكل من التصنيع <تصفيق> وصلنا الى مستوى ان العميل يقول انا معكم ما عليكم حتى لو كان في خطا أوه. فصارت عندنا بعض المشاكل واعتذرنا من العملاء وقلنا لك يلا بد عدنان ولدنا هذا يعني فكون المجتمع متبني معك هذا الفكر ومتبني العلامه بفضل الله عز وجل معطتنا مساحه كبيره اننا نغلط واننا نعيد الانتاج واننا نتعثر واننا نقول لهم يا جماعه راسفين ولا زال يقولون احنا عذرينكم هذه ترى تعتبر قوه للعلامه التجاريه اللي يعني بفضل الله عز وجل رسخت على مر السنين بذهن الاطفال وبذهن الاباء والامهات. طباعه الطباعه ثل... ثلاثيه الابعاد ايش يعني اثرها في, في ال... طباعة ثلاثية الابعاد اثرت علينا في التصنيع، طبعا احنا نصنع اغلب منتجاتنا في الصين وفي تايوان البوردات الالكترونيه وهذا اللي اقول لك سبحان الله الربط بعد هالعمر كيف دراسه الالكترونيات جاء لها ثرى سبحان الله عز وجل يعني يدبر الامر تدرس تخصص سبع سنوات وتقول ما راح استفيد منه طول فتره وظيفتي، ثم يجي بعد هالعمر هذا كله التوظيف الحقيقي للخبرات السابقه. طباعه الثري دي هي طبعا تعتبر من ثورة خلينا نقول الصناعيه الرابعه جميل. والان هو التوجه الجديد للتصنيع والتوجه الجديد حتى على مستوى الدول وتعتبر من التقنيات الجديده خدمتنا صراحه وقلت عملنا نقله نوعيه بالسابق لما نجي نسوي تصميم لاي منتج في الصين لابد انه يرسم لاي مصنع كان لابد انه يرسم، ولابد انه تبين كل ابعاده ومقاساته بالمساقط كل الهندسيه لمين ويسار والمسقط العلوي وغيره. وتقع في اشكالات في مثلا تقول انت تبغى توصل لافضل مستويات التصميم ثم تتفاجئ انه التصميم ما طلع برغبتك، يعني حتى لما تتكلم عن شخصيه، الشخصيه احيانا لما تجي تحولها الى شيء ملموس لابد تكون هي الشخصيه علشان الناس تعرف ان هذه شخصيتك ان طبعت ولا كانت عباره عن دميه او وسادة او حتى منتج. فكنا صراحه إن نتاخر نتأخر نتكلم عن يعني الحصول على العينات حين قد 6 شهور عينه فقط العينه اي يعني نعم تروح وتجي تروح وتجي وثم تعدل في المقاسات ثم عشان يفهم التعديل تاخذ وقت كبير جت الطابعه 3D صارت تاخذ منا بالضبط يعني ثلاثة اسابيع لنحصل على العينه عشان. من ست شهور الى إيه 3 اسابيع لان صرنا نصمم المنتج و ونتفق حنا عليه ونعرضه على الاطفال ويمكن هذا من جزء يمكن يبغى نتكلم عنه عن موضوع كيف ان الطفل جالسين نشركه معنا في قضيه اختيار الالوان والشكل وغيره، فالطابعه ساعدتنا بالفعل بفضل الله عز وجل اننا نرسل المنتج جاهز للصين هذه نقول هذه العينه شوفوها، هذه مقاساتها، هذه الوانها، هذا يعني الشكل التصنيعي اللي نبغاه، اختصر العينه تجيك بعد اسابيع يقول خلاص بس يحترم اعتمادك. اي نعم والله جميل أه ومع اظن انها قليله
1: الان في السوق استخدامها
0: اي نعم هي بالفعل قليله وبفضل ربي يعني قبل فتره يعني بالمناسبه شركه كريلتي هي متخصصه في صناعه طبعة ثلاثيه الابعاد أه تواصلوا معنا وارسلوا لي طابعه عشان مراجعتها وتجربتها واني نزلها لل يعني للمجتمع انهم يشوفون الطابعه بعد ما توصلت معهم يعني قلت لهم من من وصلكم لي او كيف؟ قالوا كنا نسوي مسح يعني على مستوى الدول العربيه فشفناك انت موجود انك سبق استخدمت وكذا فكانت نعمه بفضل الله عز وجل انه يعني فعلا اني اختار من بين الناس في الوطن العربي في في مجال الطباعه الثلاثية الابعاد. ما شاء الله تبارك الله. اظن
1: ان جزء من النجاح التسويق لمثل هالمشاريع. كثير الان يخلط بين التسويق وبين المبيعات، ما يعرف ايش معنى التسويق ولا كيف يسوق لمثل هذه المشاريع. وعدنان كنموذج كيف يعني كيف نثري الناس في هذا
0: الجانب؟ جانب التسويق صراحه فعلا في خلطه دائما في مفهوم التسويق، فيها الناس يخلطون بين التسويق وبين الاعلان وبين المبيعات. عاده مفهوم التسويق هو ان تسوق يعني ما يريده العميل أن تسوق عليه ماذا يريده هو يعني مو بتسوق ماذا تريد أنت لأنه العميل أحيانا عنده احتياجات مو بقادر يعبر عنها وأكبر دليل أبل يوم ابتكروا الآيفون كانوا يقولون حتى في خبرات المستخدم أنه مثلا زر الهوم أو كيف اختاروا زر الهوم فكانوا يسألهم هل أنتم وصلتوا إلى مرحلة يعني سألتوا اليوزر أو المستخدم كيف يختار قالوا اليوزر آه يعني آه لن يستطيع أن يعبر ماذا يريد، احنا سنعلم المستخدم آه ما يريد آه. إلى هالمستوى، فالتسويق قائم على هالمفهوم أنك أنت تسوق منتجك بناء على احتياجات العميل او ماذا يريد. انا لن اتكلم عن الادوات الان، هل ادوات التسويق تكون من خلال منصات معينه او من خلال خلنا نقول مؤثرين او غيرهم. انا اتكلم عن عن فلسفه التسويق وفي فرق بين التسويق في مفهوم التسويق خلنا نقول على مستوى المنصات الالكترونيه وفي فرق بين التسويق على الصوره الذهنيه، لذلك بعض بعض المنظمات سواء الربحيه او الغير ربحيه يعتقدون انه مفهوم التسويق انه قائم على فقط الاعلان لمنتج معين احيانا اذا اذا قامت على منتج معين مجرد انك توقف عن هذا التسويق معناته الصوره الذهنيه توقفت واعطيك مثال بسيط شركه بيبسي على سبيل المثال وكوكولا يكاد تصرف ميزانيات هائله في في موضوع التسويق والصوره الذهنيه سنويا مع ان كوكولا لو رحت انت لاي مثلا بقاله سوبر ماركت لقيت البيبسي موجوده والكوكولا أه وش اللي يخلي شركه بيبسي كولا الى الى هذه اللحظه قائمين على التسويق والاعلانات وعلى الصرف الهائل في ميزانيه التسويق؟ أه لانه في قاعده شهيره موجوده في 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 خلينا نقول في التسويق انه وي آر هير انه نحن موجودين. اذا وقف اعلانك معناته انت توقفت فيظن المستخدم انك لست موجود. فاذا جينا نعكس هذا الكلام على القطاعات سواء الربحيه او الغير ربحيه. ما أن تتوقف عن النشر ما أن تتوقف عن الصوره الذهنيه سيتولد عند المستخدم او عند المتابع لك او حتى لشريحتك المستهدفه انك انت غير موجود فلذلك لابد بد من موضوع يعني استمرار التسويق واستمرار ايصال الصوره الذهنيه انا لن اتكلم عن الجانب الابداعي وكيف استخدام الوسائل انا اتكلم عن فعلا غياب هذه النقطه في المنظمات يعني انك انت غير موجود وفي اساليب كثيره للتسويق وفيها خلينا نقول يعني ممارسات يعني كثيره في 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 نمطيه التسويق صراحه من من اظن
1: من المشاكل الموجوده في الجهه التنمويه حتى في في التصاميم اللي تنشر في التسويق ما ليست بذاك بدا الحداثه ولا بذاك المواكبه العصريه
0: والله ما شاء الله في ناس فعلا تميزوا يعني بعض الجهات في لقوه الا في البعض لا زال يحتاج الى هذا الجانب جانب موضوع التصميم والعلامه خلينا نقول والصوره الذهنيه والبراند او خلينا نقول العلامة تجاريه للمنظمات أه لا أن يعطي له الاختصاص أه الاجتهاد أحيانا في مثل هالأمور جيد لكن إذا كنت أبقى على المدى البعيد وعلى بناء صورة ذهنية وصراحة طلعتنا على بعض الجهات يعني نقول الغير ربحية صراحة عندهم شغل إبداعي وصلوا إلى مرحلة إما أنه فعلا استقطبوا المصممين الإبداعيين أو أنهم فعلا أوكل المهمة هذه إلى جهة مختصة في هالجانب حتى يعني تغطي هالموضوع لأنه هذا موضوع مهم الصورة الذهنية مهمة جدا موضوع السمه العامة الألوان، اختيارة كلها تعكس فعلا قوة نشاطك واستمرارك
1: آه. جميل الم... ماذا عن أهمية التحول أصلا لاستخدام التقنية واستخدام التقنية في 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 المشاريع. الخلط عند الناس بين ان التحول التقني هو عباره عن استخدام وسائل
0: التواصل او موقع الكتروني. التحول الرقمي مفهوم صراحه يعني بحر ولي تجربه لعلي اذكرها عام 2005 طبعا حصلت ولله الحمد على درع الابداع على مستوى المملكه من نائب رئيس الاتصالات في قطاع التقنيه. <تصفيق> كان عندنا مشكلة انا اقول لك انا في الاتصالات ماني بقعد انا طبعا شغلتي في ادارة المشاريع ذيك الايام في الدمام فكنت امر على زملائي يعني احيانا تعرف في فواصل في, في الوقت تاخذ كافٍ تقعد تدور بين زملائك وكذا خاصة اذا صار يعني يعني عندك متسع من الوقت او فعلا عملك انا من الناس اللي ما احب اقعد فاضي <تصفيق> فكنت امر على زملائي في قسم الصيانة اللي صيانة الحاسب احنا في ادارة التقنية فكنت اشوف تكدس كمبيوترات عندهم بشكل كبير هذا الكلام كان عام 2014 او 2013 عفوا 2004 و2003 آه. عفوا آه، فكنت اسال زملائي شرفت الاجهزه هذه قال والله بعض الاجهزه ما نعرف من من اصحابها شلون قال احنا نحط ورقه عليها اذا جت الصيانه ف بعد فتره مع الشيل والحط ولما مثلا نعالج المشكله اما الويندوز مثلا مش موجودة او مشكله في الكرت او مشكله هاردوير مثلا فنحط الاستيكر عليه اسم الموظف عشان اذا جانا فاذا جانا احيانا مع الشيل والحط تضيع الورقه فوش نسوي صاروا يلصقون زياده وصار فقلت له طيب ورا ما نسوي يعني جدول ونعبي البيانات وقالوا لا بس اذا عبينا البيانات هذه يعني بتاخذ معنا وقت قلت لا لا مو بنتهم خلي الموظف اصلا يعب البيانات وتقاله شلون شلون بنسوي يعني قلت ما عليك شلون ما عليك هذه ما عليك فصرت <تصفيق> ايه فصرت اصرف وقت من وقتي من غير ما علمت رئيسي من غير ما علمت احد من غير صرت انا ما لها علاقه باداره ما لها علاقه في ادارتي ولا في عملي انا يعني يمكن يعني عندي روح المبادره ما احب الاس فاضي وخاصه لما اشوف قدام عيني مشكله ومشكله وقادر احلها <تصفيق> فتعلمت البرمجه معني ما اعرف البرمجه تعلمت البرمجه بلغه الاس بي و معي الحمد لله اسابيع فضل ربي مع انه ذيك الايام يعني لا تتخيل ذيك الفتره صعوبه توفر المعلومه انا صراحه يعني اتعجب من وضعنا الحالي والشباب الصغار هذول اللي اللي متوفر عندهم المعلومه بال, بال يعني بالكم الهائل وكثره المصادر ولما تقول له ليش ما تتعلم مثل كذا يقول والله صعب شلون صعب؟ افتح الان كل شيء موجود عندك المصادر التعلم سهله عندك كل شيء ف... تستطيع انك تتعلم اي نعم قد ما يتخيل معي الشخص اللي قاعد يسمعني الان ولا قاعد يشاهدني لما اقول فعلا مصدر المعلومة صعب لما أجي وتوقف لك مثلا شغلة سطر من السطور البرمجية عي يكمل برمجة من تسأل من تسأل حولك تبغى أحد يعرف هالمجاة عشان تسأله الشاهد في الموضوع كنت إلى مستوى أني أنام في المكتب يعني أقعد أشتغل طول اليوم لين أتعب ثم أنام في نفس المكتب تلقاني فارش تحت ونايم لين بفضل العجل سويت نظام متكامل إلكتروني تحول المفهوم ايصال مشكله، خلني اول شيء نبدا لكم مشكله، المشكله كانت تكدس الكمبيوترات في قسم الصيانه فما عاد ياخذون كمبيوترات زياده وما عاد يقدرون واذا جتهم الكمبيوترات احيانا حتى الموظف ما يجي ياخذها. فصارت في مشكله تكدس الكمبيوترات تاخر القسم مو بقادر فانت ايش قاعد تسوي الان؟ ركز بعينك قاعد تحلل المشكله، أيه. هذه ترى جميل. اول مفهوم في التحول الرقمي انت لابد تحلل المشكله. حللت المشكله. الآن شلون تسوي اجراءها؟ ما تبدا في الاجراء على طول، تجيب مبرمج تقول صمم. الآن تختزل المشكلة إلى إجراء. أنت تسوي الإجراء في مخيلتك ثم ترسمه كإجراءات، تحط بلوكات المربع الأول، المربع الثاني مثلا، المربع الأول وجود مثلا المشكلة، طيب وش حلها؟ تمشي في الإجراء هذا. إلى أن تصل إلى اختزال الإجراء. يعني كم كم تقدر تختزل الإجراء من مرة؟ يعني بدل ما تمشي فيها هالمراحل، ما بعد في البرمجة. لحظت في ناس لما تكلموا بطب في البرمجة يقول يلا لنا موقع إلكتروني يحطوا بيانات المستخدمين وضاعت البرمجة وين الاحتياج وين المشكلة ما فيه وشون حلها بل انك بجيك في مشكلة ثانية انت احيانا في التحول الرقمي قاعد تزيد من اجراءاتك فتهدر الموارد تهدر المال تهدر القدرات في اجراءك اللي انت سويته وبالاخير تقول انا تحولت أنت ما تحولت رقمين انت زدت الطينة بالله ف الشاهد أنه سويت النظام الحمد لله كان نظام بسيط جدا يعني مو بذاك المستوى لكن كان بالبساطة أنه الرابط أرسل على كل موظفين المنطقة الشرقية طبعا في البداية طبقنا على المنطقة الشرقية هذا الرابط يدخل الموظف يكتب رقم الوظيفي ويكتب بياناته ويكتب وصف المشكله لا بده يحددها من قائمه حتى حددنا له مشاكل عامه وشي حتى سالت الموظف زميلي في في الصيانه قلت اعطني اكبر 15 مشكله تجي أنا بحصرها جميل فحصرها قال 1 2 3 4 15 شوف النقطه الثانيه اذا بغيت تتحول رقميا لازم تجيب الاشخاص المعنيين أنا ما علاقة في قسم الصيانة، صح حتى لو كنت أفهم في التقنية وأفهم، أنت لازم تتكلم مع الشخص المعني، م. لأنه هنا هنا بتطلع لك الحلول، هنا بتعرف المشاكل فعلياً، فلا بد من تحليل. فسألته أعطاني أكثر 15 مشكلة، رحت سجلتها وثبتها. أه صار من الإجراء علشان يرسل الشخص كمبيوتر، أول ما يجي الكمبيوتر يقول له لو سمحت رجع في رابط، عب الرابط وحنا نجي ناخذ كمبيوترك، في أشياء حنا نجيك، في أشياء ما نستدعي نجيك. نعلمك الطريقة وأنت في المكتب وتحلها. فبدأ الإجراء، المدير طبعًا ما كان يدري على الفكرة، ثم رحنا عرضنا على الفكرة بعد ما صار عندنا كم من المعلومات يمكن أقرب من 200 أو 300 خلينا نقول بلغ تقني. انبهر المدير ثم بدأ تطلع الأفكار، تعرف عاد كلنا الآن يبدأ الأفكار، طيب ليش ما نحط كذا؟ ليش ما نحط كذا؟ بدأت توسع لأنه يشوفها من منظور قيادي فيحتاج بعض الأشياء التقارير وما التقارير. الموضوع حل مشكلة كبيرة عندنا في قطاع الاتصالات في المنطقة الشرقية انه ما عاد تجي كمية الكمبيوترات وتضيع، هذا واحد، اثنين صارت خلاص معروفة حجمها حتى حجم التعب اللي كانوا الزملاء في قسم الصيانة صار حجم التعب ملحوظ. <تصفيق> كم كمبيوتر تسوي في الشهر؟ كم كمبيوتر تسوي في الأسبوع؟ وش نوعية الأعطال؟ ما وقفت المشكلة هنا، الآن صارت عندك داتا وبيانات. الان كيف تتعامل مع البيانات؟ جئتهم بعد فتره طبعا بنفس الفضاوه ونفس الكوب الشاي، وش عندكم؟ قال والله عندنا كذا، طيب اسمع الان وش اكثر مشاكل بلغات احنا قمنا نشوفها الان في النظام، لقينا 65% او 70% منها كلها مشاكل تعريف مثلا الطابعه. آه. طيب هذه خلاص معناته الان بنسوي دروس تثقيفيه للموظفين شلون يعرف الطابعه من غير ما يجينا. ذاتيا. ذاتيا. صرنا اسسنا مركز اعلامي، سميناه المركز الاعلامي. وصرنا نسوي دروس كل اسبوع لازم نطلع درس درسين، اكلمك عن كم 2004 اوه قديم نعم فتسجل الشاشه وتجرح وتشرح كيف اليه تعريف الطابعه وترسل الموظفين ثم بدات تنزل نسبه الاعطاء اللي كانت تجينا. هذا هو مفهوم التحول الرقمي، التحول الرقمي هي يعني اختزال اجراءات ثم تطويرها، ثم معالجتها، ثم انك تراقبها وتشوف البيانات هل فعلا حلت المشكله أم ما حلت المشكله؟ <تصفيق> أبعطيك اعطيك مثال بسيط على واقعنا الحين يمكن واقعنا اليوم مثل البنوك، البنوك كلها تقول لك احنا عندنا تحول رقمي. طبعا بالمناسبه افضل تحول رقمي اليوم نشوفه ترى هو موقع ابشر، موقع ابشر تحول تحول رقمي رهيب انه حول الناس من الاجراءات اليوميه والحضورية ورقيه, ورقية الى وضع الكتروني، الان لو تبغى تجدد رخصتك تدخل وتطلب طلب الرخصه ثم ما تدري لهجتك وش معناته؟ هذا التحول الرقمي، اللي يعيب على بعض القطاعات الثانيه لما تقول لك حنا عندنا تحول رقمي وتحولنا تحول رقمي، واعطيك مثال بسيط عشان بس نوضح الفكره. اليوم الهويه الوطنيه لما تجي تنتهي عندك او تقارب الانتهاء. البنوك شو تسوي؟ لازم تروح تحدث بياناتك. طيب الان بياناتي رقميه موجوده من خلال ابشر. اربط انت مع ابشر الان شغلتك انت كبنك اربط مع ابشر لانه انت لما تتكلم عن عدد 15 مليون مواطن و15 مليون شخص يبي يزور البنك لتحديث البيانات مهم. كم هدر من الجهد والاجراءات عشان تاخذ البيانات كم هدر من الاوراق كم هدر من من العمليات اللي بتصير بينما انت لو ربطت مع نظام ابشر على سبيل المثال ومجرد تتحدث البيانات تتحدث تلقائيا عندك انتهت المشكلة هذا هو التحول الرقمي طيب. نفس الشيء على نطاق وزارة التجارة مهم. الآن المؤسسات والشركات مربوطه ربط مباشر مع وزارة التجارة وزارة التجارة عندها بياناتك انتهت،, انتهت سجلك التجاري ولا جدت من الطبيعي أن يوقف حسابك لكن من غير الطبيعي أنه مثل البنك يوقف حسابك يقول لأنه والله أنت ما جدت السجل طيب السجل الموجود عندي مجدد يقولك تعال راجعني كلمه تعال راجعني هذه اذا انت لم تتحول رقميا انت لازلت تحتاج حضوري لا تحتاج الاوراق فالتحول الرقمي مفهومه هو اختزال الاجراءات تنتهي من موضوع الاوراق فعليا الى حد كبير ثم تعالج وتستمر في معالجه خلينا نقول تبسيط الاجراءات لك والموظفينك حتى في القطاع نفسه الروبوت يعتبر اي نعم ايه نعم الروبوت الان جالس يوفر خدمة حتى في النطاق التسويقي، يعني اليوم احنا بالمناسبة متجر طفولة موظفين الروبوت الرد الآلي، قاعد يرد بالمناسبة خلال شهر على 100 ألف إلى 200 ألف زائر يرد عليهم. يجاوب استفساراتهم بل يسوق لنا يعني احيانا يقول اذا انت مستخدم سابق جاء مرتين يقول تفضل هذا كود مجاني و والله يحييك ويسميه باسمه الله يحييك فلان لانه اخذ البيانات عنده هذه كم موظف تحتاج ممكن يقوم بهالوظيفه فلذلك توظيف الروبوت اليوم او اللي يسمونه البوت طبعا الرد الالي من خلال المنصات الرقميه يعتبر حل مو بسيط لا من ناحية تحليل بيانات لا من ناحية التسويق لا من ناحية اختصار الوقت عنك يعني ما يجيك الانفلتر بعطيك مثال بسيط تخيل لو أنت فاتح الواتساب في الرد على العملاء وكل الناس جاية تستفسر منك وبالأخير اللي اللي عندهم المشاكل الحقيقية مثلا مشكلة في التصنيع مشكلة في المنتج كان واصل لهم الكرتون غلافهم يعني خربان من الشحن وغيره لو كنت بترد على المئة ألف هذولي وكان اللي عندهم مشاكل حقيقيه هم يعني 2%. <تصفيق> آه انت خسرت يعني الرد على كل العالم هذول بترد عليهم في الواتساب. البوت ايش قاعد يقدم؟ قاعد يسولف مع العالم هذول بنيابه عنك، واذا وصل للناس اللي عندهم مشاكل يفلترهم ويطلعهم لك بخانه ثانيه، يجيبهم لك على طول، يقول ايش تبغى تسوي؟ تبغى ارسل ايميل؟ تبغى اسوي لك آه تنبيه انه ترى فيه آه احد عنده مشكله معينه؟ فهو قاعد يعني يقوم بدور ما هو بسيط، هذه كم موظف تحتاجه اليوم انت في منظومتك عشان يقوم في هالمهمه هذه؟ بينما يقوم فيها البوت الرد الالي في ثواني، نعم. مه. فتوظيفها صراحه مهم جدا في اختصار الوقت وفي تحولك اصلا في تحولك رقميا، هذه هذه من الشغلات المهمه. مه. وهذا يدل على ان القطاع، القطاع قطاع التنموي
1: اظن انه متاخر في 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 هالجانب. ويحتاج صراحة خطوات متسارعة. يعني هل في تجارب فعلا في التحول الرقمي
0: ووجود يعني تجارب ناجحة جدا في هالمجال؟ والله يمكن ما بحثنا بشكل دقيق لكن اعتقد انه في بعض الجهات فعلت التحول الرقمي بشكل جيد. لكن في بعض القطاعات لا زالت لانه لابد ان نستوعب حقيقة الفرق بين موقع الكتروني والتحول رقمي الموقع الإلكتروني هو فقط يعني موقع يعرف الناس بك موتكين يكون موقع تعريفي عام لكن لما تيجي تقول أنا بحط كشفها الموقع بالأخير ما تفهم مثلا إجراءات التحول الرقمي بعض القطاعات مثلا عندها طلبات معينة اما تعبئه بيانات اما خلينا نقول تقديم الخدمه من خلال الموقع اما يعني التقديم على على مثلا بعض المشاريع او المشاريع المانحه مثلا فلم لم يكن فعلا تفصيل هذا الموضوع قائم على يعني جانبين الجانب الاول هو دراسه العميل المستهدف انت شلون ت... يعني هذا عميلك لابد انك تعرفه معرفه تامه، شلون بيقدم لك وايش تبغى منه من بيانات وغيرها، ثم من عميلك الداخلي بيتعامل موظفينك، يعني مو منطقي انك مثلا تفتح منصه وهذه المنصه تستقبل مثلا الاف الطلبات، وتروح تخلي موظفينك كلهم في هذه المنظومه لدراسه هذه الطلبات. بالأخير هذه هدر للموارد حقيقة مفهوم التحول الرقمي واستخدام البوت والذكاء الاصطناعي الآن اللي دخل جديد الآن عندنا هو المفترض يقوم بهالمهمات هذه خلاص أنت عندك محرك بحث يفلتر لك مثلا على مثلا خمسة أو على مية تتطابق بياناتهم مع ماذا يريدون موظفينك إما مدر المشاريع عندك أو مثلا الجهات المختصة في المنحة وإياً يكون هذا الأمر ثم تتكلم عن تبسيط الاجراءات، يعني كم ضغطة انت بتحتاج للوصول لهذا الموضوع؟ هل تقدر تختزلها ولا ما تقدر تختزلها؟ كل هذا قائم على يعني على موضوع إدارة الوقت وإدارة عملك. بعطيك مثال بسيط على مسألة إدارة إدارة الوقت، أنت لما تركب الآن خلينا نقول المصعد شو تسوي أول شيء؟ تضغط على زر قل فعلاً وش تسوي؟ أنا أبغاك فعلياً وش تسوي؟ حاول تتذكر أناظر المراية <تصفيق> زين تعجبني فتنتظر لين يتسكر تبي ايام الطفوله تدور الزر اللي يضغط الجرس اي هذا لا بس ما تسويه مفترض انت لين تسك الباب اضغط لكن فعليا وش الخطوات اللي تسويها وما ما تركب الـ 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 يعني المصعد تبحث عن الرق... الارقام الموجوده ممتاز أنا ما سوي. تغلق الباب؟ أنا أغلق الباب. إي ليش؟ لان الباب قاعد ياخذ ثلاث ثواني أو ثانيتين يتسكر. <تصفيق> فأنا خلال خلال أعطيه أمر إنه يتسكر أقدر أختار الدور. هذا مفهوم في إدارة الوقت، طبعا بعض الناس ممكن يعني يقول مو معقول له المستوى لا إلى هالمستوى. <تصفيق> آه، لما تيجي مثلا تقول رايح أنت إلى سيارتك نازل من مثلا من بيتك أو من العمل ونازل سيارتك. مفتاح مفتر بيدك قبل ما تنزل مو وصلت وقعدت تدور في مخابيك وين المفتاح وكذا هذه بعد فتره تصير تتولد عندك مفهوم يعني اختزال الوقت واداره الوقت ومساله رغم أن بعض الناس يعتقد ان الامور هذه بسيطه لكن ما انت تحول هذه سلوكيا عندك تنعكس حتى في عملك تنعكس حتى في اجراءاتك لما تجي تعمل عليها يعني بعطيك مثال بسيط احنا اطلقنا موقعنا المتجر الالكتروني عام 2016 مع شركه زد ومع ان احنا شركه تقنيه وقادرين مثلا نبني موقع من الخطا شوف هذا واحدة من الاخطاء اللي يقعون فيها الناس ما في خدمه تقدم ليش تروح تبرمجها من جديد تعال الان من افضل واحد في المتاجر الالكترونيه اخترنا زد زد خلاص الان نسلمهم سلمهم, سلمهم طاره عليك تدفع رسوم سنويه او شهريه هم يتكفلون بالخدمة يعني الكاملة لك فمن غير المنطق إنك تعيد برمجتها وتشتغل على أساسها وغيره آه الإجابة طارئ موضوع المجال الإلكتروني كان في جزء من عملنا كنا نشوف كم طلب اليوم يطلع من الشركة من عندنا هنا جميل. طيب اكتشفنا إنه في صعوبة أن نطلع أكثر من 60 طلب في اليوم في صعوبة يعني صاروا الموظفين يقدون من الصباح موظفين يقدون عليها من الصباح مثلا إلى المغرب دوب بيقفل ال 50 طلب يحصل هيدويا لا بد أن تتعب لأن تطلع في قائمة عندهم بعدين يبدون يعبون طلب هذا العميل مثلا منتجين هذا ثلاثة هذا طلب آه. هذا مع هذا عدة أصناف فيغلفها ثم يسكرها ففي خدمات خلينا نسميها خدمات الجسية لين تقفلها جلست أراقبهم مدة أسبوع أسبوع كامل أشوف إيش يسوون اكتشفت واحدة من الأخطاء الموجودة تباعد المنتجات يعني هذا منتج هناك وهذا منتج هناك يعني يمكن تقول شيء بسيط خلني أبعليكم كم اختصرنا من الوقت ثم اكتشفت إنه الأدوات مثل المقص والتيب والأمور هذه في مكان ثاني هذا مكان وهذا المكان, المكان. رح نحط الأدوات في بوكس واحد في صندوق واحد ثم اكتشفت أنه عشان يروح يطبع طلبات العملاء يجي في مكان ثاني وكمبيوتر عنده هناك فيروح يطبعها فقعدت تراقبهم مناظرهم أشوف شون يتحرك باليوم وناظر الساعة يوم كامل قعدت يمكن اكثر من اسبوع اسبوعين يوم كامل يوم كامل كله قاعد ناظرهم ولا اقول له شيء ولا اقول له تسوي ولا اقول له جت ثم نتفاجئ انه يروح للمستودع ويجيب باقي كميات لانه انت الكميات اللي عنده على طول سويت اجراءات جديده المنتجات جمعناها بجنب بعض اي مخزون بعيد لازم يصير في مخزون مؤقت عندك ما في شيء اسمه اروح للمستودع اجيب هذه معناته يعني في وقت كبير كمبيوتر جهزنا الكمبيوتر قريب من الادوات جمعت بجنب بعض هذي من بيقولها لك كمعلومه؟ المعلومه لن تجدها حاضره ان لم تكن انت صاحب الشان اذا صار عندك تولد عندك حس اداره الوقت وصار صار عندك ادوات تسرع لك الوصول نعم تسرع هذا. الوصول. وصلنا الى مستوى ان نخلص 200 300 طلب باليوم متى ننتهي؟ قبل الظهر ما شاء الله قبل الظهر وهذه صارت معنا جتنا حملات يوميه كنا نوصل 300 طلب في اليوم بعد الظهر كان يجون الشباب يتقهون شاي، <تصفيق> ها آه بشر قال خلصت قلت ما شاء الله مع انه كان يقول يعني أنا أذكر كنت جلست مع نبيل وكان مسؤول عن التغليف كان يقول من المستحيل نوصل إلى أكثر من 100 طلب اليوم مستحيل يقول لا 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 تناقش. قلت أبشر خلينا نشوف. فاختصرنا الأدوات، فاليوم من مهمة القطاع يعني التنموي لما يجي يتحول رقمياً حقيقة لازم يختصر وقت موظفينه، لازم يختصر وقت الـ 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 يعني العميل الداخلي. عميل الداخلي مهم انك تخسر وقته خلي بدع خله يشتغل في في نطاق ثاني لا تهدر يعني وقته في مثلا قراءه مثلا تفاصيل التفاصيل هذه المفترض البوت قراها واعطاك النهايه خلاص تاكد من يعني حتى اذا انت تبغى توصل الى مستوى يعني خلينا نقول ابداعي وامن واربط مع القطاعات الحكوميه اللي تسمح لك في التحقق من الجهات يعني انت ليش تتحقق من من سجل التجاري المترض في اي بي اي ربط مع وزاره التجاره وغيرهم يتحقق من السجل التجاري اذا انا انا بقدم عليك فانتهيت من مشكله التحقق فهذه تخيل الوقت اللي بيستغرقها. هذا يمكن بشكل عام في مساله مفهوم التحول واختزال يعني الوقت والاجراءات. اظن إن من
1: اكبر العوائق في القطاع الثالث والقطاع التنموي ان ان التحول الرقمي يوازيه مفهوم التكاليف الباهظه. يعزفون عن هذا بقصد أن يا أخي هذه فعلا تكاليفها باهظة ما تستاهل أن ندفع فيها كل هذا هل هو حقا أصلا تكاليفها باهظة
0: هل هي تستحق أنك تدفع فيها مثل هذه التكاليف ما أعتقد أنها مكلفة التحول الرقمي كمفهوم ما هو بمكلف المكلف أحيانا يمكن إجراءاتك اللي أنت قاعد تسويها أنا متأكد لو كل قطاع مسك إجراءاته اللي قاعد يسويها اليوم ويقارنها في لو تحول رقميا بطريقه صحيحه، انا ما اقول بطريقه عاديه، يعني لا تقول لي انا حطيت موقع وبالاخير قاعد اطلب الناس يجي يراجعوني عشان يجيبون ملف علاقي يخضر ويحطون فيه الاوراق، معناته انت ما تحولت رقميا، انت سويت موقع الكتروني يعني فقط تعلم الناس عندك موقع. انا متاكد إن لن تكلف، لن تكون مكلفه. وبعدين اليوم نتكلم احنا الان في عالم متسارع من التطور التقني وعالم متماثل، يعني ابعطيك مثال، انت الان لما تقول انا بخدمة استقبال طلبات او متجر الكتروني، الان العالم كله قاعد تلقى يعني جهات تنفذ لك متاجر الكترونية وخدمات زي كذا، ابغى بوت رد الي. مئات الخدمات اللي تقدم لك رد الي لا تبرمجه انت، فبالتالي بدأ موجود ادوات تساعد القطاعات انها تتحول رقميا من غير ما تتعب. أه المشكله الثانيه اللي هي المشكله عند التحول الرقمي وهي هو اللي يكون مكلف حقيقه انها تهدر الاموال في يعني في بناء برمجي اللي يقوم فيها مبرمج فقط لا وجود محلل برمجي لا وجود قطاع متخصص مسكها عنده فاهم الموضوع أه بالتالي يقولون والله احنا هدرنا الاموال هذه على موقع الكتروني ولا اعطانا الخدمه نعم انا كنت نفذتها بطريقه ما كانت بالطريقه الصحيحه والطريقه السليمه للتحول الرقمي. جميل، من الهاجس اللي عند اصحاب المشاريع القيميه
1: والتنمويه انه يحب ان يقيس اثر هذا المشروع، يعني حتى اظن في عدنان ممكن ان الهاجس كان موجود، كيف اقيس الاثر على مثل هذه التطبيقات، هذه البرمجيات؟ كيف كيف الواحد يوجد ادوات لقياس مثل هذا الاثر؟
0: طبعا ادوات ادوات القياس سبحان الله تختلف من منصه لمنصه لكنها مفهومها واحد في مشكله في تعريف قياس الاثر، قياس الاثر اليوم نتكلم عن ادوات تمكنك من انها تتاكد انك وصلت المعلومه بالطريقه الصحيحه لكنك لن تستطيع ابعد من كذا يعني يعني مثال بسيط يعني حديث الرسول صلى الله عليه يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك هذه رساله واضحه للطفل انه يتعلم الان هذه الرساله وصلت الان مو مو بالادوات اللي اللي خلينا نقول اللي يبعد من كذا الاثر، هل حفظها؟ هل بكره بي 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 بياكل بيمين ولا بيسار؟ في عوامل كثيره ان الطفل يلهأ لكن في عوامل كثيره ان الطفل ممكن يتذكرها. لانه حصل على التوجيه المناسب في الطريقه المناسبه. فيوم في كان التوجيه في الحدث نفسه، في اللحظه نفسها، وعلى الشيء نفسه، على الموضوع نفسه، كان الطفل عنده القابليه يتعلم هذه المعلومه، فالاثر وصل. الان هل هذا الاثر سيستمر انا اقول هذا من من مسؤوليه احد انه يقول الى اي مستوى بتستمر وهل بيقعد 50 سنه يتعلم يشغل نفسه في لا تشغل انت كقطاع تنموي اليوم اشغل نفسك في الادوات الصحيحه في التنفيذ يعني مثال على بعض ادوات القياس طبعا المفترض انه كل منصه تستهدف في المشروع نفسه لابد ان يكون له ادوات مختصه، بعطيك مجموعه كثيره منها وببدا باليوتيوب، اليوتيوب على سبيل المثال الان عندك مقطع وبعد ما درست الادوات المناسبه للمحتوى الهادف للشريحه المستهدفه، وان ضربنا يعني مثال بتحديد اكثر موضوع الطفل بما ان اهتمامنا بالطفل الطفل احنا لما نهتم في ايصال رساله معينه او خلينا نقول غرس قيمه معينه او حتى توجيهات جميله وغير مباشره الطفل ما يحب الشيء المباشر واستهدفنا قناه اليوتيوب على سبيل المثال قناه اليوتيوب اليوم هي تقدم لك الادوات اللي تقيس فيها الاثر فلذلك ادوات الاثر مثلا على سبيل المثال في اليوتيوب عدد الاعجابات احيانا اليوتيوب نفسه فيها ادوات داخليه كم مده بقاء الطفل كم مره عاد الطفل المقطع هذه كلها تفيدك انت كقطاع تتاكد انه دو... ال... 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 الاثر وصل مو مسؤوليتك انك تقول ابعد من كذا اليوم المعلم لما يوقف قدام طلاب ويشرح معلومه معينه وش ادوات ال... القياس عند المعلم هو السؤال يبدا في السؤال من اللي عرف الاجابه يلا قم جاوب فجاوب الطفل من ادوات ال... القياس اللي عند المعلم اليوم وش الاختبار قد تكون بمعلنة لكن هذه هي الادوات الحقيقيه في قياس الاثر، مو من مثلاً مو من مهام المعلم انه يوصل الى مستوى انه يروح مع الطفل الى البيت بيتاكد المعلومه اللي علمها اليوم له عن الصلاه راح طبقها وصلى صح. اذا وصل الطفل انه يستطيع ان يعلم هذه المعلومه الغير هذا اثر متعدي. اذا الطفل تعلم هذه المعلومه منك انت المعلم معناته وصل للاثر، هذه هي الادوات حقتك الان، لا تبعد اكثر من كذا، لانه لا يمكن قياس الأثر أبعد من كذا لا يمكن تصل إلى مستوى يعني تخترق مخ الطفل وتتأكد أن الأثر موجود هناك ولازال موجود وسيستمر عبر السنين أنتقدم قدم الأدوات المناسبة ثم قسها بأدوات متوفرة لك ثم تأكد أنك أنت أتممت العمل أعطيك مثال وقصة جميلة لنا واحدة من التطبيقات اللي كنا نعمل عليها هي غرس القيم السامية في أنفس الاطفال، فقلنا يلا الهدف الرئيسي هو الغرس القيم. وش الادوات اللي عندنا؟ قلنا بنسوي تطبيقات قصص تفاعلية للطفل. القصص جميلة ومن يعني منذ الزمن البعيد وهي القصص هي المحببة عند الطفل والمقربة عند الطفل وفيها تخيل ويستطيع انه يعيش معك في في القصة وتوصل الرسائل بصورة غير مباشرة. فقلنا اخترنا القصص ثم نفذنا مجموعه من القصص الرقميه وكل قصه كان لها هدف معين. طيب الان وين ادوات القياس؟ ادوات القياس بالنسبه لنا اكثر من من مجال، اول نقطه كم عدد التحميلات هذه تعتبر من ادوات القياس وفي برامج كثيره تقدم هذه الخدمه، عدد التحميلات مستوى رضا المستفيد لما يقيم لك التطبيق في هذه المتاجر تعتبر من ادوات القياس، استغلها، لا لا تروح تبرمج شيء يقيس الادوات موجوده لك. كونه قيم التطبيق على مستوى مستواه هذا ممتاز. وبجيك في نقطه يجب ان نفرق دوما بين المحتوى الهادف والغير هادف، لا تطمح انه او خلينا نقول لا نظلم محتوانا الهادف لما يجيب مشاهدات مثلا 10000. في مه وغير في محتوى غير هادف جاب مليون او 10 مليون صح. ترى المحتوى الهادف كونه حقق هذا الرقم هذا يعتبر رقم جميل لا ته يعني تهلك او تتعب المعايير في مساله انك تبي توصل لارقام خرافيه لانه لا قد يكون هذه شريحته فقط لا لا تبعد عنها فلا اول شيء لا نظلمها في المقارنه ثاني نقطه نستخدم الادوات المتوفره إذا كانت غير متوفرة برمجها، يعني أبغى أعطيك مثال ولا أبغى أدخل في المصطلحات التقنية كثير لكن جيد نوع عنها، جوجل أنالتك وبرجع القصة حقت القصص ما ودي أنساها إن شاء الله. جوجل أنالتك على سبيل المثال هي أدوات تبع شركة جوجل تمكنك من إضافة خلينا نقول أكواد برمجية داخل تطبيقك، داخل موقعك، داخل وهذا طبعا أدوات القياس تقاس على الكبير أو الصغير أو الأطفال أو هي قياس أثر. تمكنك من وش تمكنك من معرفه عدد التحميلات او عدد الزيارات. تمكنك من كم نسبه اللي رجعوا لك؟ ترى هذه كلها من ادوات القياس تعرف كم رجعت من مره، يعني اليوم انا لو بعطيك قصه تقراها وجيت بعد اسبوع وقراتها، وجيت بعد ثلاث وقراتها، هذا ترى اثر معناته اني انا فعلا حققت يعني المحتوى الهادف اللي خليت الناس ترجع له، معناته ما اهمل هذا المحتوى. وهذا الجسين سوي نسويه ترى في عدنان، موظفين جوجل التك في معرفه كم مره يرجع الطفل يحفظ. جميل. كم مرة جلس في هذه الصفحة؟ يعني عندنا صفحة تناشيد وعندنا صفحة قرآن، وعندنا صفحة غرفة الاذكار. وين جلس الطفل فيه؟ وين اكثر شيء اوظفه واطور في الصفحات؟ هذه كلها اكواد خفية ما يشوفها المستخدم، لكن احنا جالسين نطور العمل ونقيس الأثر ونشوف كم مرة حفظ من هذه الصفحة وكم مرة لعب في هذه اللعبة، معناته انه, إنه هذه التغذية الراجعة اللي تحتاجها انت جالس تشوفها بشكل دوري. دون, ان تدخل دون تدخل بشري دون تدخل بشري أدوات يعلمك العدد بل أنه وصلنا إلى مستوى احنا صرنا نتنبه نقول نقول ترى الساعه الفلانيه هي اعلى ساعه في الاستخدامات بناء على استقراءات سابقه يعني معناته خلاص في في ايام الدراسه اكتشفنا انه اعلى بيك في يعني في 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 المشاهدات او في استخدام التطبيق كان بعد 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 الدراسه <تصفيق> لأن يجوا الاطفال ويروحوا للمنازل ثم يبدون في في حفظ التطبيق ثم لقينا مثلا في الليل نشوف اعلى مشاهدات هذه الدول الاوروبيه آه. جالسه تفتح لانه اختلاف التوقيت فصار عندنا يعني كم من البيانات اللي نستطيع نترجمها ونقيس الاثر، هذا هذا هذه تسمى ادوات قياس الاثر. لا نبعد ابعد من كذا الى مستوى انه تعال ونسوي مثلا نماذج ونتاكد من الطفل، انت انت مهمتك تتاكد انه حفظ، طيب حفظ فيه دلائل داخل التطبيق اذا حفظ هو يعطيها مثلا صح او يعطيها هذا فتقدر تاخذ تغذيه راجعه، كم عدد الناس حفظوا؟ الان هل هو حفظ ما حفظ؟ يعني إلى مستوى انه والله أتقن ما أتقن، هل إلى مستوى والله بيستمر يحفظها إلى طول عمره؟ لا نهلك نفسنا إلى هالمستوى من قياس الأثر، قياس الأثر يبي يوصل إلى هالمرحلة. أرجع لموضوع قياس الأثر في القصص هذه كانت واحدة من التحديات عندنا وبفضل الله عز وجل نجحنا. كيف كنا نبغى نقيس الأثر في يعني خلينا نقول قيم معينة زي قيمة مثلا الصدق زي قيمة مثلا خلينا نقول التكافل المجتمعي فكنا حولناها من خلال قصص، الفنا هذه القصص ورسمناها بطريقه ابداعيه ولا قلنا للطفل ترى بنعلمك الصدق من خلال هذه وجبنا القصه المشهوره قصه الراعي يمكن تعرفها <تصفيق> له جاك الذيب جاك الذيب فترجمناها بطريقه جميله وسمينا الراعي بهلول ورسمنا القصه وترج... وسجلناها صوتيا ورسومات و... وتفاعل طيب الان انت مكنت كل الادوات باذن الله عز وجل اللي فيها قيمه تنميه قيمه الصدق عند الطفل، وانه انه يتعلم الصدق ولا يكذب لان الكذب خطر وفيه يعني مهالك كثيره. طيب كيف نقيس احنا الاثر الان؟ كيف اذا كان معنا مانحين او جهات راعيه نقول يا جماعه ترى احنا حققنا الاثر بأن جعلنا جزء كبير من الاطفال اللي قرأوا هذه القصه تعلموا قيمه الصدق الان. كانت عندنا ادوات بسيطه، الاولى انه عدد عدد التحميلات جميل فوصلنا الى عدد مثلا كانت حدود 250 ألف تحميل لهذه القصه. الامر الثاني الان كيف نتاكد من 250 قصه انهم فعلا وصلت عندهم الرساله، الان الطفل سيفهم شيء غامض م. يعني الان الراعي بي بي بهلول وقال جاكم الذيب ثم رجع القريه ثم ما صدقوه. يعني ما في شيء مباشر عن الصدق. ما في شيء ما قلنا إنه يعني طيب شلون؟ 75% كلهم اجتازوا في كانت استبانه صغيره زي اسئله الطفل نساله هل هل يعني قرات القصه يقول نعم بس نعم او لا ما يكتب حتى هل كان مثلا الراعي صادق ولا كاذب فيقول كاذب ثم نساله طيب ماذا استفدت ودك تكتب تعبر عن مشاعرك اكتب فبعضهم يكتبون طبعا تجيك اجابات جميله اللي جاوبوا الاجابات 75% وصلت الرساله اللي قال لا اعلم او لا اعرف ولا ما اعرف هذول كانوا جزء ثاني قد يكون الشريحه العمريه قد يكون غلط بالبيان ايا يكن حنا كانت مرضيه بالنسبه لنا 75% وصلت لهم الرساله اللي اعجب من كذا الان تعال شوف الابداعات اللي يكتب لك مشاعره من القصه تعلمت اني مثلا لا اكتب ابدا حتى والدي لا يقولون كذا طيب ما قلنا لك احنا الكلام ذا جميل <تصفيق> هذا الان قياس اثر الان لا تبعد اكثر من كذا انت وصلت الرساله طبعا من القصه الطريفه يعني كان من اجمل التعليقات اللي الى اليوم ما انساه كتب واحد قال انا تعلمت اني ما اكون راعي غنم يعني هذه كانت بالنسبه لي والفريق العمل ضحكنا عليه ضحك بغينا نعلق انا ادري انه يعني يمكن عياره منه لكن جميل التغذيه الراجعه اللي تخلقها بينك وبين المستفيد. ايا يكن فهذه تعتبر من ادوات القياس ارجع لموضوع مثلا اليوتيوب على سبيل المثال اليوتيوب تمكنك اليوم ادوات موجوده عنده ادوات اللايك الاعجاب ادوات وارجع اقول لا نظلم محتوانا الهادف والغير هادف ويجب ان نراقب احيانا بعض المواضيع بعض المواضيع احصرا يمكن تاخذ موجه ناقده فيمكن تؤثر على هذا فلا لا, لا يعني لا نظلم الاثر بانه الموجه الناقده اثرت عليه بانه حصل على تقييمات سلبيه
1: وايضا على الجانب الاخر مهم ان نستشعر اثر هذه مثلا التطبيقات اللايك وغيرها نعم.
0: أنها فعلا مؤثره ترى ترفع من من الاثر نعم اضافه الى انه في عنصر جميل جدا هو عنصر التطوير انت لا تجي اليوم في مشروع ضخم كبير لنفترض انه اطلاق مثلا 50 حلقه تعليميه للطفل، وتجي وتقعد يعني عليها من غير ما تشوف النور، طلع حلقتين شوف الناس ايش قاعده تسوي، شوف الفيدباك التغذيه الراجعه من الناس من الجمهور، صدقني بتتفاجئ من كم الهائل من تغذيه الـ الـ يعني المجتمع لها وكيف خاصة اليوم عندنا وسائل باليد موجوده، لا تحتاج الى تكاليف ولا تحتاج الى صرف اموال. هذا يمكن بشكل عام في مساله ادوات القياس وحنا طبعا كل يوم جالسين نتعلم شيء جديد في ادوات القياس، فانا صراحه يعني اهيب الجهات اللي تشتغل في في مجال سواء قياس الاثر وغيره انها تتاكد اولا من توظيف الادوات ثم تتاكد من وجود الادوات الموجوده. كل يعني صدقني اغلب المنصات اليوم الموجوده أين تكون هذه المنصه اجتماعيه او من الشبكات الاجتماعيه التواصل الاجتماعي او غيرها هي اصلا موفره ادوات لك. يعني بس انت ترجمها الآن شلون تبغى تستفيد منها الآن أنت في قياس أثرك الآن واللي يسبق هذا كله هو أنت فعلا هل عمل دراسة صحيحة في مسألة إيصال الرسالة يعني لا تقعد مثلا تتعب نفسك في موضوع أصلا ما له قيمة وأثر حقيقي ثم تتفاجأ في أنه ما وصلت حنا اليوم نعيش نقلة نوعية في التحول الرقمي اصبحت الاوقاف رقميه اول كنا نتكلم قبل فتره يعني اقصى مشروع وقفي انك تحط مسجد ولازال طبعا وفي كل خير لكن اقصد انه الان بما انه عندنا الوسائل الرقميه في هناك طلع مساحه جديده عندنا تسمى اوقاف رقميه اليوم انت يعني تستطيع انك توقف عمل خيري كامل للقرآن الكريم من خلال الوسائل الموجودة تقدر توقف علم ينتفع به من خلال الوسائل الرقمية لا بد يكون نكون عندنا حاضرة عندنا كيف نقيس هذا الأثر وكيف نتأكد من الوسائل التقنية الصحيحة كيف نستخدم الأشخاص يعني السابقين واللي عندهم فعلا استشراف المستقبل في مسألة وين وين المساحة الجديدة يعني اليوم يمكن أقصى مساحة عندنا مثلا قاعدين نشوف أندرويد وآبول ثم ليشوي تفاجأ أنا طلالة على هواوي طيب وش بيطلع بكرة فلا بد يكون فعلًا عندنا ااا واحدة ايه نعم واحدة من وسائل الاستباق وإنه نكون عارفين وهذا جالسين احنا نمارسه اليوم في الشركه عندنا الحمد لله انه عندنا استشراف في مستقبل يعني وش خلانا نتوجه لقناه اليوتيوب قبل يعني ترى قناه اليوتيوب مشينا عام 2012. عشان. طيب عام 2012 عارفين اهميتها لكن فعليا اليوم جالسين نذوق ثمرتها الحمد لله خاصه مع خلينا نقول دراسة عن بعد واهميه المحتوى الرقمي وقربه من الطفل. جميل على على طاري الطفل
1: المعايير اللي تجذب الطفل او اللي تستهدف الطفل
0: من خلالها وتستطيع انك تؤثر فيه احنا أه طبعا بفضل اسجل قبل ما نطلق الشركه أه شركه طبعا اسسناها عام 2014 شركه طباط طفوله حرصنا قبل 2014 سوينا مسح يعني كامل على مستوى دول الخليج وعلى مستوى العالم، وبعضها يعني كانت زيارات مباشره لبعض القطاعات المهتمه في التعليم ومهتمه في الطفل، وبعضها الروضات، وبعض الحضانات، وبعضها اصلا حتى شركات مهتمه في ادوات ومعايير التعلم الرقمي. اكتشفنا انه في كم هائل من المعايير الموجوده ال خلينا الم... نقول المستهدفة للطفل يعني بضرب لك بعض الامثله اذا جيت على معايير الالوان ففي معايير ترى مخصصه الطفل وهذا يمكن ترى تغيب عن بعض المشاريع الطفوله انهم يسوي مشروع ثم يقول والله ما استهدف ما يعني ما نجح مع الطفل الطفل يوم عميلك اليوم مشرك عميلك في ذوق ال... ذوق تصميمك مثلا يعرف يعني الالوان الاطفال وايش في الوان ترى تنفر الطفل يعني بعطيك مثال على المعايير، احنا طلعنا المعايير البريطانية في في الألوان. اكتشفنا انه من الـ من الـ تعتبر المحظورات استخدام الخلفية البيضاء، الشاشة البيضاء. عند الطفل. عند الطفل يقول ممنوع تستخدم الشاشة البيضاء، هذه من معايير التصاميم، شوف لاحظ واحدة من معايير التصاميم. اكتشفنا بعد القراءة وكذا ويعني وطلع انه يقول لك اللون الابيض حتى عندهم في المناهج التعليميه لما يحطون النوته او الدفاتر يقول لك من المحظورات ان تكون الورقه بيضاء في الفصل م -م. لازم تكون الورقه اما مايله للاصفر او مايله للبني وش السبب تتوقع يعني اعطني سبب يعني تتوقع وش ممكن يكون منه يعني الطفل ينجذب لتغير الالوان تنويعها الابيض يقول لك يوصل مباشرة إلى يعني عكس الألوان عند الطفل فيرفع عنده فرط الحركة. <تصفيق> فيقول لك فرط الحركة هذا شوف وين إلى أي مستوى وصلت المعايير؟ إنهم يعرفون الأشياء السلبية من الألوان اللي تؤثر على الطفل، ليس فقط اللي تجذبه. طبعًا لو تكلمنا في موضوع جذب الألوان وش, وش اللي تجذبه هذه في طبعًا بحر يعني من الأشياء. موضوع الصوت. الموضوع ما هو بطقها والحقها. أبدًا أبدًا، موضوع الصوت. موضوع الصوت وش يجذب الطفل؟ هل تتوقع لما تيجي تسوي اعلان مثلا موجه للطفل وتبغى الطفل يجذبه، من تتوقع تحط صوت رجل، صوت امراه، صوت شايب، صوت من تحط؟ طفل يقول لك ان الطفل ينجذب بنسبه 95% من الاطفال لصوت الاطفال. ما ينجذب لو لذلك الان واحده من الشغلات اللي احنا حاطينها في عدنان ويمكن ازعجت كثير من الاباء ودائما يجينا ترى على فكره وجتني كثير ليش حاطين صوت عدنان مزعج؟ يا اخي صوته طفل ومزعج وحاد وعجزنا، قلت هذا يعني تقييمك ولا تقييم اطفالك؟ قال لا والله تقييمي انا، قلت اطفالك شو وضعهم؟ قال يا اخي مبسوطين هذا عميلي انا هذا عميلي يعني لون الصوت اي على صوت الصوت سبحان الله واحده من وسائل الجذب اللي صارت في عدنان وصوت الطفل الحاد وصوت الطفل اللي صاير معدل لانه الطفل ينجذب لصوت الطفل، لذلك الحين انا جر... طبعا واحده من التجارب اللي جربتها مع الاطفال وكانت على شريحه كبيره ومنهم بيتي ومنهم يعني مجموعه من الاقارب وحتى لما يجونا زوار ذيك الايام آه كنت لما اشغل مقطع اجرب اشغل مقطع من اليوتيوب ولا غيره بصوت رجل كبير، حان فيلم كرتون تلقاه يجي مقدم يقول ومثلا وتلقاه يشرح وما ادري شلون وقمنا ورحنا وجي... ما حد التفت، مجرد اني اشغل مقطع في صوت طفل يلعب كل التفت للشاشه. ينجذبون مباشره بصوره عمليه. الحرص على شريحتك المستهدفه في انك توظفهم معك وتسمع منهم ومو بس تاخذ منهم تغذيه راجعه، انت لازم تراقب، لازم لازم فعلا تراقبهم. وتعرف المعايير اللي تجذبهم فعلا تقرا تستوعب. اي نعم، من من الممارسات اللي احنا سويناها في شخصيه عدنان شخصية عدنان لما رسمت رسمنا مجموعة كبيرة من الاشكال والالوان تتوقع ان عرضناها على احسن مصمم ولا عرضناها على مجموعة من يعني انا عندي صديق ما شاء الله عليه رسام كاركتري ودائما استفيد منه في الرسومات وانا برضه رسام مع ذلك ما بقيت على رايي وراي عرضت على مجموعة من الاطفال وكنا نسال الاطفال وين الشخصية اللي عجبتكم؟ قالوا هذه ليش هذه عجبتكم؟ قال والله بدوا يعطونك الصفات اللي فيها ليش هذه ما عجبتكم؟ قال هذه والله شكلها يخوف هذه شكلها يهاوش هذا شكله غضبان هذا الشيء اللي أنا وأنت نشوفه اليوم يختلف عن يشوفه الطفل بل إنه بزيدك بعد يعني تعقيدا في الموضوع الطفل اللي من يعني سنتين إلى سن خمس سنوات يشوف شيء يختلف عن الـ 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 الست سنوات إلى تسع سنوات يختلف تماما في ثلاث شرائح مختلفة للاطفال، فتخيل انت بتتعامل مع طفل شريحتك المستهدفة هم خمس سنوات ودون وتروح ترسلهم رسومات تتناسب مع 12 سنة ما, ما ما يشوفونها، ما يقدرون يشوفونها، بل احيانا يمكن تخوفهم، بل احيانا يشوفون زوايا معينة مخيفة لهم، يعني الاطفال لو لو جلست يوم ان شاء الله مع طفل ويسأله خليه يشوف السيارات، قلوا له وش وجه السيارة هذه؟ يقدر يقول لك هذه والله وجهها مخيف، السيارة السيارة, السيارة تمشي في الشارع هو يستطيع انه يتخيل شيء انت ما تتخيله. انت انها جاذبه. ايوه جاذبه مخيفه. يقول لك مخيفه، شكلها مرعب، شكلها كذا. فكنا نعرض شخصيه عدنان على مجموعه كبيره من الاطفال الى ان استقر رايهم في هذه الشخصيه اللي انت تشوفها عندك يعني هذه شخصيه عدنان. فبدينا نطورها لذلك بفضل لأسجل واحده يعني من ركائز يعني اختيار الشخصيه هي عرضها على مجموعه كبيره من الاطفال الى ان قالوا هذه شخصيتهم. <تصفيق> واستخدامنا اللون البرتقالي كان له هدف لأنه اكتشفنا أنه من معايير الأطفال الجاذبة لهم هو اللون البرتقالي اي نعم واحده من الالوان، فموضوع الالتفات مثل هالتفاصيل هذه مهمه جدا في معايير الطفوله اليوم وحتى في المعايير المستهدفه. اشراك العميل معك، العميل الاساسي لك في يعني دور التطوير ويعني وتستقي الافكار، مهم جدا انك تعرض اليوم على عميلك حتى لو كان طفل، الطفل راح يبدع لك من الافكار. فهذا
1: بشكل عام يعني. فعلا هذه هذه نقطه يعني من 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 الفوارق عند في المشاريع اهتمامهم بالعميل الداخلي والخارجي. يعني في اهتمام كبير وهو
0: اللي يجعل للمشروع اثر ايضا حتى اثر ربحي. اي نعم. فعلا المنظمات تحتاج يعني تلتفت لموضوع العميل الداخلي والعميل الخارجي. لنا قصه يعني حصلت يمكن عام 2009، 2009 صارت ايام يوم كنت في شركه الاتصالات، صار فيه ازمه سموها ازمه الفوتره. صار في انتقال من نظام لنظام يمكن حصلت على بعض من الناس ويذكرونها لا بعض هذه النقله من نظام الى سبب في مشاكل الفوترة ذيك الايام ف الوسط خلينا نقول العملاء صار في تذمر وصار في صخات وصار في كذا. ذيك الايام كنت انا اول من اسس شبكات الاجتماعيه طبعا نفس الشيء كوب ولا حد قال لي وقعدت اسس شبكه اجتماعيه حق اتصالات وكنت اسمع من الناس. فكنت اجمع يعني بدون مبالغه باليوم يعني عشرات الـ الـ يعني توصل احيانا الى 1000 رساله او يعني اكثر من هذا الرقم من الداتا اللي قاعد اجمعها واعطيها زملائي الثانيين عشان يحاولون يحلون مشاكل فوت. لان مجرد انك تطلع على المشكله يح... يعالجونها بصوره مباشره. الموضوع كبر وصارت يعني فيه خلينا نقول ضجه تس اعلاميه وصار فيه يعني خلينا نقول فاير باك اللي هي مشكله حقيقيه على الشركه. قررت الـ اداره الـ يعني قطاع الاعلام عندنا انهم يطلعون تقرير الى القياديين انه ترى المشكله فعلا كبيره وهذه ترى احد المشاكل في المنظمات لما تكون القطاع كبير ومستوى القياديين يعلمون ان المشكله موجوده ويمكن توقعوا انها انحلت فالان كيف توصل الرساله لاصحاب القرار وتوصل لهم المشكله الحقيقيه من العميل الداخلي والعميل الخارجي حتى يكون فيه يعني خنا نقول قرار صحيح والصوره تكون وصلت بالصوره الصحيحه فاقترحوا مجموعه من الزملاء وانا منهم طبعا انه نعمل جوله على مستوى المملكه والجوله طبعا لما اكلمك عن 2009 لن تكون جوله رقميه هي جوله هي. فعليه وهذا درس سبحان الله يمكن الى اليوم اشوفه يعني قدامي صوره لازل اذكر ملامح بعض الاشخاص اللي قالوا كلام يعني الى يومك يرسخ يعني في مخيلتي أه هدف هذه الجوله كنا بناخذ جوله على مستوى المملكه كامله حتى نعمل مسح ميداني، هذا مسح ميداني الان. وحددنا ثلاثة ثلاث اسئله مهمه، وترى الاسئله المهمه او الاسئله يعني الصحيحه هي اللي بتطلع لك الاجابات الصحيحه. أه حددت ثلاثه اسئله. وستسال هذه الاسئله كل من قابله طبعا بعد ما نستاذنه ونصور فيديو، نقول ترى بنسالك ثلاث اسئله واحنا نبغى نستفيد منها في تقييم حتى يرفع لي يعني للمسؤولين. ف من ضمن الاسئله هذه كنا نساله يعني لو كنت اليوم رئيس الاتصالات السعوديه وش تبغى تسوي؟
1: مم.
0: هذا سؤال مهم ترى. يعني طلعت عندنا كم هائل من الحلول. سؤال بسيط بس يعطي سؤال كبير. طبعا غير مساله انك تمتص غضب الناس بقضيه اشراكهم في في مثل هال يعني هالمشاركات. هال الجميل في الموضوع اللي عجزت صراحه طبعاً حنا مرينا على عدة طبقات وكبار سن وصغار سن ويعني عدة شرائح أي شخص نسأل السؤال أنت عندك يعني أي خدمة من شركة صلاة يقول نعم هل تأثرت نعم يعني عندك أشكالية طيب هل سألت أحد وحاولت حل المشكلة بعضهم يقول إي بس ما نحلت المشكلة طيب اليوم لو أنت رئيس شركة صلاة سعودية وشلون تبغي تحل هذه المشكلة تجيك إجابات صراحة جميلة فهذا واحدة من إشراك يعني العميل الخارجي والعميل الداخلي <تصفيق> رحنا زرنا مكاتب الاشتراكات حول المملكة كلها يعني أغلب المناطق والمدن الرئيسية زرناها رحنا الدمام وجدة والمدينة ومجموعة وكنا نروح مباشرة مكاتب الاشتراكات ونسلم على الموظفين ونعرف بنفسنا ونقول لهم عندنا مسح ميداني وكذا كذا لو كانت يعني اليوم أنت رئيس الشركة صرت وش بتقدم يعني <تصفيق> أنت تجيك إجابات فإشراك اليوم العميل الداخلي أحيانا عندك تطلع لك يعني اجابات غير طبيعيه، هذا متى بيقدر يوصل صوته لرئيس الشركه وهو موظف مثلا في احد المدن البعيده اللي لا يمكن مثلا يوصلها يعني للرئيس، ولعل يمكن اذكر قصه جانبيه الان بس بكمل هذه الجزئيه. كنا جالسين على احد المقاهي في جده وكنا استأذنا واحد من المواطنين وجلسنا وقلنا له عرفنا بنفس التعريف السابق وشغلنا الكاميرا وسألناه الاسئله. احنا جالسين وجالسين نسولف الا تفاجئنا انه طبعا هو عند كافي شوب يعني عند مقهى جاء شخص يعني عامل وحط له بسبوسه وراح وبعد شوي جاء وحط له بيتفور طبعا هذا شيء طبيعي صح انت مقهى جميل اللي مو طبيعي انه هذا العامل مو عامل المقهى فنادى وقال قال قال طبعا سالناه السؤال اللي كانت في لحظه حطة الصحن هذا جسنس هذه اللقطه فسالنا وسال لو كنت رئيس شركه اتصال سعودية قال لو كنت رئيس يعني رئيس سعوديه تعلموا من من هذا كنا شلون قال هذا ترى مو موظف المقهى قلت له قال هذا موظف الحلاق اللي في اخر الشارع شوف الحلاق وين يوم نظرنا ولا يمكن 500 600 متر قال تدرون انا لي ثلاث سنوات اجي هنا عند المقهى أجي قهوه واذا شافني الحلاق هذا لاني عميل له هناك يجي ويجيب لي الحلاوه والبسبوسه وكذا ويسلم علي ويمشي يخليني فيقول إذا أنت ترضي عميلك اليوم يقول ترى أبسط الشغلات ترضيه فيقول أنا لو أنا رئيس يعني شركة سعودية صدقني بعذركم إذا صارت عندكم مشكلة بس أرضوني على الأقل بشياء بسيطة أنا عميلك من 20 سنة وش قدمت لي <تصفيق> فأحيانا الرسائل مثل كذا لما توصل طبعا وصلت هذه المقاطع لرئيس الاتصالات وتفاجأ في يعني الكم الموجود بل إنه صار فيه يعني حلول جذرية مباشرة وسريعة <تصفيق> فإيصال أحيانا صوتك والمسح الموجود الميداني اللي يتم من خلال هذه الافكار الابداعيه هي 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 اللي صراحه تغير من من مسار المنظومه اد اد كاتمل هذا طبعا المدير التنفيذي لشركه بيكسار لهم كتاب انا اعتبر هذا مدرسه هذا الكتاب طبعا كتاب صوتي اوديبل موجود في امازون مدته 12 ساعة، أنا أعتبرها صراحة 12 سنة من الدروس، يعني أنا أعتبر كل فقرة لازم توقف عليها، يعني كم كم جميل من القصص مترجم ولا مترجم؟ والله أنا سمعته للأسف نسخها مو مترجمة، أتمنى إنه يترجم لأنه صراحة كتاب جميل أصلاً، كتاب ورقي، وكون أصلاً في مادة صوتية تسمع بالشكل هذا، شركة بكسار مرت في تحديات كبيرة ومرت في مواقف عجيبة في في يعني تجاوزها والوالأجمل أه والاجمل من هذا انهم اصلا في مجال ابداعي، فلعلي اذكر جزئيتين بس من من لانه صراحه الموضوع يعني مطول بذكر جزئيتين في مساله الاهتمام في في العميل الداخلي. أه واحده من القضايا اللي اللي سواها ايد كاتمول اول ما دخل في في طبعا هم وصلوا الى مرحله انهم دخلوا بشراكه مع ديزني، يعني هم الان يعتبرون ديزني وبيكسار شركه واحده مع انهم كانوا منافسين لهم في البدايه. اول شغله يعني كانت تشغل بال المدير التنفيذي لشركه بيكسار طبعا هي مجموعه من الشغلات رتبها في في الماده الصوتيه حقته واحده من الشغلات اللي كانت تشغل باله دائما هي فقاعه النجاح يقول دائما عندنا مشكله ان الناس عينهم دائما على النجاح مو عينهم على الفشل في المنظمات فيقول انا كنت اعتكف على بعد النجاح شي بيصير في فشل ليش كبرى الشركات دائما تفشل بعد نجاحها بعد الفقاعه الكبيره اللي تكون؟ فكان يبحث في خفايا الفشل هذا وجلس يسرد فيه في الكتاب صراحه شيء جميل. فواحده من النقاط الفشل اللي لقاها قال ان الشركات الكبيره ما تستمع للعميل الداخلي. طيب احنا شركه ابداعيه هم طبعا شركه ابداعيه مسؤولين على الابداع وقياس الابداع وبدخل الكلام في موضوع قياس الابداع. واحدة من الشغلات انه فريق العمل عنده الابداعي لاحظ انه اجتماعهم الدوري اللي فيه استمطار الافكار والتفكير في المنتجات الجديدة واشراك المهندسين والرسامين وكتاب المحتوى على طاولة اجتماعات وحده كان يعني لاحظ شوف هذه الملاحظة لانه كان عنده عينه على على شيء ثاني مو بعينه على النجاح وعينه يلا بسرعة نبغى افكار ونبغى نطلع يلا طلعت الفكرة قضينا لا 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 موضوع عبد من كذا كان يلاحظ انه في طاوله الاجتماعات الكبيره البيضاويه انه المتحدثين وينهم فقط؟ القريبين عنده والبعدين يا الله يتكلم طيب هذاك وش قصة ليش ما يتكلم؟ فاكتشف انه اكبر مشكله في الاستماع للعميل الداخلي هي طاوله الاجتماعات قربه <تصفيق> كنسلها كنسل آه. الطاوله، وش سوى؟ تفاجأوا بعد اجتماع الثاني لقوا طاوله مربعه كبيره صمم طاوله مربعه فصار كلنا يقدر يتكلم بصوت واضح. اختلفت موازين الابداع عندهم و يعني الافكار لانه صار كل واحد قدام كل واحد. صار جالس يشوف الثاني يشوف الثالث يشوف الرابع ما في احد بعيد اخر نقطه هناك متى اسمع كلامه وتلقاه يستحي ولا قال كلمتين على بعضها سكت. ترى هذه موجوده عندنا موجوده صح. عندنا اليوم في طلبات الاجتماع تشوف وين التفاصيل البسيطه اللي لاحظوا واحده من الشغلات اللي كان حريص عليها هو وكانت يعني مرهقته جدا هي مساله قياس الابداع بعض الناس يعتقد ان الابداع لا يقاس لا يطور لو كان فعلا لا يقاس لا يطور ما تطور اصلا كبرى شركات الابداع مثل بكسار وغيرهم في الرسومات الرسومات المتحركه فبدا يبحث عن ادوات قياس للابداع وتطوير الابداع ثم اتجه وين؟ اتجه لليابان، اول ما اتجه لليابان فاكتشف ان اليابان طبعا اليابان متفوقه في العالم في الجوده. طيب معناته اذا جوده معناته لها ادوات قياس، لها اجراءات في القياس، لها اجراءات في التنفيذ، لها ج... لها اجراءات. فاكتشف انه شركات السيارات كبرى شركات السيارات في اليابان تعتمد على الجوده، عاده احنا الجوده وين تكون دائما؟ في اخر مرحله بعد مرحله التصنيع ثم يعني اذا تأكدنا من المنتج وركب كذا ثم يجونك بالاخير الجوده شيء قبل ما يقفل الكرتون ويرسلون في اليابان ما في شيء اسمه جوده في الاخير الجوده طول مرحله التصنيع فكان في عندهم يسمون الزر الاحمر الزر الاحمر هذا يوقف خط الانتاج الزر الاحمر هذا ما يوقفونه اداره الجوده اي موظف في شركه تصنيع السيارات يستطيع يوقفها لو كان اي شيء ما اعجبني انا شفت شغله اليوم بزينه فمعناته سوت الشركات اليابانيه خلت كل موظف هو مسؤول جوده فتحول المفهوم من اداره الجوده الى منظمه للجوده فنجحت في موضوع الجوده الان لما نجي طبعا هذا نقلا عن إد يعني كيف كان يتكلم المدير التنفيذي البيكسار كان يقول انا الان كيف انقل مفهوم الابداع بنفس مفهوم الجوده اللي نجحت في اليابان فسوى اول نقطه طاوله الاجتماعات ثاني نقطه سوى المكتب المفتوح خلى مكتبه مفتوح وكان عنده مكتب بحكم إنهم صار فيه شراكة بينه وبين ديزني خلى مكتبه يتوسط بين المبنيين وبنفس الأدوار بل أضاف شغلة ثانية راح حط ادوات الكافي والقهوه وهذه خلاه قريبا باب مكتبه وفتح المكتب يقول عشان يسهل وصول المعلومه لي وعرف كل صغيره وكبيره في الشركه يعني انت لما تجي تصلح كافي ونرجع موضوع يجي زميلك يجي زميل ويسالفون عندك عند الباب فيبدون يسلفون مع مين مع مدير التنفيذي للشركه فسمساتني جرب لي ابداعك تعال عني اسمع منك اسمع من الرسام اسمع من اي موظف في الشركه اسمع منكم هذا المفهوم الكبير نقل الشركه نقله نوعيه، انا ما ابغى اتكلمك عن ارباحهم وعن تطوراتهم اليوم وين واصلين، لكن هذه كلها عفوا، هذه كلها قاعده اليوم تندرج في 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 ادوات وادوات تطوير المنظومه والاستماع للعميل الداخلي بالدرجه الاولى، انا ما بعد انتقلت الى طبعا تجربتهم في العميل الخارجي وكيف قاعدين يشتغلون، فقط في العميل الداخلي. ابو ابراهيم بعد هذا الابحار في جوانب عديده والتركيز
1: على عدنان معلم القران وغيره من المشاريع ايش طموحات ابو ابراهيم كشخص وكشركه للطفوله وايضا ايش اماله وتطلعاته للقطاع التنموي والقطاع غير الربحي.
0: الله يعطيك العافيه والله الطموحات ما لها يمكن احيانا الاجابه تصعب على الواحد انه يقول وين طموحاتي لكن صراحة يعني أحلم يوما ما إنه يكون عندنا صراحة صناعة لل يعني للمنتجات التعليمية المخصصة للطفل يعني من وطننا ومن ثقافتنا ومن منبعنا ومنها فواحدة من طموحاتي وحلمي إنه فعلا يكون عندي خط لتصنيع هذه المنتجات ونخدم الطفل بشكل كبير صراحة. وانا نصدر للعالم نكون يعني مصدرين لهذه الثقافة هذه للعالم لأننا نحمل رسالة مهي بسيطة صحيح رسالة سامية والقيم اللي نقدمها للطفل مهي بسيطة ك... يعني كدين الحنيف و... وكيف نصدر هذه ال... يعني رسالة من خلال هذه الأدوات ومن خلال هذه الأدوات التعليمية حلمي صراحة أن نكون على مستوى عالمي ايه ويعني طموح يعني ايه آه اما القطاع التنموي صراحة يعني آه هو هاجس عندي دائما أحب أشوفه في أعلى المراتب، أحب أشوفه يعني آه يستخدم أفضل الوسائل، يقدم أفضل الخدمات، ينافس على مستوى دولي، آه ما يقدمهم من رسالة جميلة، آه آه يعني آه هذا هذا بشكل عام إيش شعار ابو إبراهيم سابقا ولاحقا والله يعني يمكن المحاولة ثم المحاولة يعني الصبر ثم المحاولة ما عندي شعار صراحة أعرفه لكن أعرف أنه يعني مستمرين بعون الله عز وجل والمحاولة ثم المحاولة يعني يطيح الواحد يقوم مرة ثانية ويحاول هذه يمكن الشعار اللي انا ماشي عليه طول حياتي وعسى الله آه يربي يوفقنا وياك يا ربي.
1: امين الله يبارك في الجهد ابراهيم انا آمين. استمتعت صراحه كثيرا الله خلال الوقت
0: سامحني على كثره الـ الـ على قلتهم الحديث وكثره الكلام في هالجانب لا و... والله مره مستمتع جدا الله يسعدك ويعطيكم خير وشكرا والله لكل هالبرنامج المميز وشكرا للمستمعين اللي يعني أتحفونا وصبروا علينا انهم <تصفيق> يسمعون طول هالوقت والله
1: انزاك <تصفيق> الله خير ابراهيم ايضا شكرا للمشاهدين مستمعين ونسعد بنشركم للحلقة وملاحظاتكم ورأكم على الإيميل أو في وسائل التواصل جميعها نلقاكم على خير في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.